0: Всем привет! С вами подкаст компании «Технократия» и Redmet робот Третья космическая».
1: И его ведущий технологический предприниматель и сооснователь технократии Малат и редактор группы компании Redmet робот Александр Лазарева.
0: Здесь мы будем разговаривать с основателями стартапов, с чьи компании смогли преодолеть гравитацию старта и стали успешными бизнесами. Сегодня у нас в гостях Стас Кутузов, основатель и SEO-компании «Финансист». «Финансист» — это сервис для финансовых директоров компании, который помогает превратить финансовый учет курильщика в финансовый учет здорового человека. Так что привет, Стас! Очень круто, что ты пришел. И на самом деле вопрос в лоб, на который хочется получить лаконичный ответ. Три причины, по которым у тебя получилось оказаться на
2: том месте, где ты сейчас. Три причины успеха. Коротко. Да, ребят, привет, спасибо, что пригласили, цены для меня. Три причины. Первое — упорство, второе — бери и делай,
3: Третье, третья команда.
1: Ну, давай тогда я воспользуюсь твоей второй причиной, береги и, и вступлю уже с более скучными вопросами, но которые необходимы. Хотелось бы поговорить про то, как вообще все началось, и вернуться в 2016 год, если я правильно понимаю, и понять, почему ты выбрал такую нишу, такой рынок, поскольку ну, это достаточно интересная история, про то, что ты шел путем, мне нужен стартап, и выбираем рынок, где меньше всего занято. А, слушай,
2: это была история про то, что mm-hmm. я, я был топ-менеджером с компанией, мой опыт такой основной сложился в автобизнесе, я проработал там около 12 лет, Начал с позиции менеджера по продажам, закончил генеральным директором автохолдинга. Это там, 27 дилерских центров в 10 городах России. А, ну, это по обороту более миллиарда долларов был, и там около 3000 сантиметров. То есть большая компания. А, и а, в какой-то момент я все время опережал, как мне казалось, мой карьерный рост все время опережал мои компетенции. А, то есть я там, в 23, по-моему, года возглавил дилерский центр в Татарстане как э, генеральный директор, и вот, ну, там, э, дальше там шел по стопеньку. И uh... мне все время не покидало ощущение, и мне внутренний голос все время говорил, Стас, э, там, ты плохой, ты плохой менеджер, потому что э, ты принимаешь решения на достаточно большие суммы, ну, то есть, как бы, от твоих решений зависит, там, плюс-минус, э, там, когда я был генеральным директором холдинга, там, плюс-минус, там, десять-двадцать 10-20 миллионов там прибыли, а когда стал генеральным директором ну всего автохолдинга, это были там сотни миллионов. То есть одно неправильное решение было э, достаточно весомым. И при этом, э, если я принимал неправильное решение, ну, там, максимум, я бы не получил бонус, ну, или, там, не знаю, там, меня могли бы уволить а, с этой позиции. Имеется это время триггерила, а как вот... Ну, вот у меня же есть там собственник э, бизнеса, вот, а как он-то? Ну, в смысле, я знаю, что там вот это решение, ну, наверняка, э, вот, ну, вот этот факап принес там, столько-то убытков в компании. И меня человек доверил, и я подумал, что я хочу попробовать эту роль. А мне интересно, а как, когда ты из своего кармана реально за неправильное решение достаешь деньги и э, лишаешься. И в этот момент э, мы, мы договорились с собственником, что я еще бот. Работаю в компании, а через год я хочу попробовать свой бизнес. И на этом мы порешили. И через год я ушел с компании, мы сделали первый стартап. Там я искал по следующему принципу. Какой простой вход, что можно быстро сделать, чтобы начало приносить какие-то деньги, чтобы в этом не была какая-то длинная разработка. И мы тогда сделали сервис обратного звонка. Это вот тогда такие кнопочки, знаете, на сайт. Как Callback Hunter, да, получается? Да, да, да. Ребята были первые, Callback Hunter запустились. И мы, собственно, вот сделали аналогию, потому что вход был достаточно простой на рынок. Мой нетворк среди дилеров, я мог быстро продавать наше решение. Ну, этот стартап не полетел, потому что мы в свое время продали большую дорогую лицензию General Motors, у нас были высокие цены, и когда General Motors сказала, что они уходят с рынка. Оказалось, что у нас все яйца лежат в одной корзине, а ребята, которые в отличие от нас снижали цену, то есть, словно, мы там минуту звонка продавали за 60 рублей, а ребята уже продавали по 4 рубля. Ну и, соответственно, количество клиентов, которые пользовались другими сервисами, было гораздо больше, а я боялся повысить понизить цены, потому что а вдруг вот General Motors увидит, что я всем продаю по 2, а им по 60. Ну, и выручка упадет. И это был такой первый опыт. После этого мы сделали, зарабатывать как-то надо было, и мы начали заниматься разработкой программного обеспечения для enterprise сегмента То есть такая аутсорсинговая разработка. Мы делали софт для банков, газовый отрасль, выставочных центров. Но ну, в Санкт-Петербурге у нас есть один из самых крупных в Европе. Это была уже новая команда, или ты все сто перешел в новый проект? Команда та же, команда та же, и до сих пор та же. В смысле, мы как это, пробуем вместе, а проверяя разные гипотезы. Так, команда та же. Uh, у этой команды был хороший опыт, потому что по uh, тем Lead разработки, это был uh, в прошлом, мы с ним вместе работали в автохолдинге, и он разработал одну из лучших uh, ERP-систем uh, для управления сетью дилерских центров а в России, да и в Европе, потому что... Ну, почему это так? Потому что этот, этот программный продукт впоследствии купила компания Соджинс, это представительство Subaru, ну, акционер Subaru и завод Subaru, а, и еще там несколько автохолдов. Ну, то есть, так показал показал успех, то что кастомная внутренняя разработка, это там обычно не продается.
0: Стас, можно здесь тебя перехватить? Очень интересный опыт у вас в том плане, что обычно, когда слушаешь истории запуска стартапов, они такие... Так, хожу я на горе Синай, загорелся куст, и вот, значит, мне про стартап рассказали Вот, ну, или там какое-то магическое озарение А у тебя очень такой был прагматичный подход Собственно, мы перебрали несколько различных форматов, да Мы посмотрели там, что есть рынок CRM, как ты в одном из интервью говоришь Он был относительно уже там как бы красным океаном Посмотрели рынок, значит, как будто вы очень академично так подошли к, к аналитике рынка И сформулировали продукт не от идеи, а от некого, некой кондиции рыночной да? То есть как вообще вот запустить стартап, если у тебя нет конкретной идеи, но ты хочешь его запустить Мне кажется, вот интересно было
2: послушать тебя на этот счет Да, я сейчас к этому как раз раз перейду. То есть после кастомной разработки, в общем, если коротко, она не приносила удовольствия, потому что крупные клиенты, сложно договариваться, хочешь сделать хорошее, приходит на 40 человек на совещание, непонятно, что надо. И, в общем, мы, наверное, это как бы проблема не клиентов, а наша, мы не научились с этим работать, чтобы получать от этого удовольствие. И в этот момент, когда я осознал, что удовольствия нету, и, и команде это не особо нравится, то, что мы делаем, мы посмотрели на рынок следующим образом. Первое, то, что мы увидели, то, что SaaS-сервисы во всем мире растут. На тот момент рост SaaS-ов, ну, выручки такой в мировом объеме, был около 50% в год. Это первое. Второе, мы представили Россию, ну, рынок, на котором мы хотели запускаться, как одну компанию. Ну, мы представили, что в России тут компания, да? И у этой компании есть отдел есть отдел продаж, маркетинг, бухгалтерии, финансы, не знаю, там, и так далее. И начали в каждый отдел надечивать лидеров рынка. Ну, то есть, например, то, продажи, это там, не знаю, АМСРМ и там, Митрикс24, да, там. Бухгалтерия — это мое дело, там, юрист — это там, право, ру. И вот для финансистов мы лидера рынка не увидели такие типа финансы прикольно. Есть еще, еще были отрасли, в которых мы не увидели лидеры рынка, но финансы нас зацепила по следующим э, параметрам. Что первое, э, у нас был проект, мы запускали управленческую отчетность в автохолдинге, и ее перерабатывали, и мы понимали, как это делать хорошо. Uh, у нас в команде, там, я люблю работать с цифрами, и там кофаундер Никита любит работать с цифрами. Ну, мы понимаем разработки, uh, как делать такие сложные наднужные системы, у которых большое количество данных. То есть, таким образом, uh, мы выбрали, мы как бы шли не совсем от своей боли, а мы сложили компетенции, отсутствие лидирующего игрока uh, на рынке, uh, ну, и сам рынок, uh, который мы там uh, Заднее число, может, ошибочно выбрали, может, надо было в России запускаться изначально, так как все советуют, может, поставить компанию больше на старте. Вот, таким образом мы выбрали финансы, и первое, то, что мы сделали, я нарисовал классную презентацию, пошел к своим знакомым, директорам дилерских центров, собственникам дилерских центров, показал презентацию, видел, смотрите, как все будет круто, и все сказали, что реально идея очень крутая, Стас, и как только ты сделаешь, мы, собственно, все, вот как бы деньги готовы. Вот как только готов все присылай сейчас, и мы готовы покупать. Мы сделали НДП продукта. Я пришел к этим ребятам. Ну, естественно,
3: ни один не купил. Было тысяча бассейн. Почему?
2: И я понял, что что я не понимаю, что делать. Ну, в смысле, ну, казалось бы, да, я всем пришел, показал презентацию, все меня похвалили, сказали, какой я крутой чувак, какая крутая идея. Но когда я сделал то, что я обещал, ну, ни один не купил мой продукт. И я понял, что мне не хватает компетенции, не понимаю, как двигаться дальше. И тогда мой партнер и друг Миша Гаврилов, мы тогда с ним пообщались по этому поводу, он говорит, слушай, ну, кажется, нужно идти во фри, потому что ребята через себя прогнали энное количество продуктов, и они могут помочь. Ну, типа, что делать, как делать. И в тот момент же я понял, что я попал еще в такую ловушку, такого типа, я умный, я крутой топ-менеджер, я вот тут работал в крупной компании, я сейчас, у меня так, ну, типа, такие классные компетенции, вот у меня такая карьера, я сейчас приду и всех удивлю. Ну, оказалось, что удивил только себя, и как раз вот эта гипотеза про то, что э, потратил деньги из своего кармана и ничего не получил, она как раз вот э, сработала про мои мысли, ну, такая корреляция случилась. Оказалось, что, э, когда я работал в деревьевском центре, большую работу за меня делало представительство. но ну, все же знают, что по фольцология. Все же знают, что такое Toyota, все знают, что такое Cadillac, там, Мопель, Шевролет и так далее. То есть это те бренды, которые мы продавали. Оказывается, что я не занимался их позиционированием, то есть я не продвигал продукт на рынок. Там вверх моего креатива была а, зимняя резина в подарок. А, ребята, приходите и покупайте. Ну, то есть а, я, конечно, утрирую сильно, но в целом компетенции вот, с точки зрения маркетинга, пиара, продвижения продукта, они отсутствовали полноценно. И тогда вот мы пошли во Фри. Первое, то, что мне, когда мы попали в акселерацию, Фри нас проарестировал, они попросили прочитать книжку про маму» до начала акселерации. Ну, и я сел в поезд, Санкт-Петербург, Москва, прочитал книжку, вышел. Ну, и в тот момент я понял, это был ну, триггер, что, блин, типа, а, кадры, я все сделал неправильно. Ну, то есть, по сути, я сделал продукт для себя я сделал классические ошибки каздела когда получал одобрение на все свои там, классные идеи и я перед акселерацией уже понял что кажется что это будет провал и в акселерации я это подтвердил хоть мы и сделали продаж там, на около миллиона рублей то есть сделали первые продажи мы там попали в какое то число команд которые там, добежали до успеха но это в любом случае был провал. Это был 2018 год, и до 2019 года мы год еще потратили на переработку продукта.
0: Стас, слушай, а вот у меня был вопрос еще про выбор сегмента. А, трекеры в акселераторах обычно говорят, что есть, строишь большой продукт, и надо его сегментировать либо, ну, то есть на две крайности, да, то есть либо ты делаешь продукт дешевый, массовый, такой масс-маркет, либо ты делаешь очень дорогой для самой собственно самой вершины Олимпа, да, вот этого капиталистического. Ты в своих интервью говоришь, что вы взяли как фокусный сегмент типа средние компании, да, но вот этот средний сегмент, маргинальный какой-то в России абсолютно, таких средних компаний, он как будто очень маленький, то есть почему вот вы выбрали такой неочевидный, казалось, вот, вот просто я представляю, если Прям вижу, как трекеры сидят и говорят тебе, никогда не выбирай там маргинальные, средние сегменты, там всегда
2: фокусируйся на чем-то. Почему вы его выбрали как бы и... Слушай, раз такой у нас появленный разбелый то, как это, мне кажется, что, знаешь, работа в стартапе и все, что ты делаешь, это борьба с ошибками, которые ты допустил на районных этапах. Сегмент появился следующим образом. Мы сделали продукт, который, ну, как я уже сказал, я его сделал для себя, по сути дела, да, То есть то, с чем мне удобно было работать, если бы я был еще раз топ-менеджером компании в автохолл. И, соответственно, продукт полностью меня устраивал. Но оказалось, что что, что, ну, таких, как я, мало в общем рынка, нет. И продукт получился следующим. Там была большая часть функционала для крупного бизнеса, но недостаточно, чтобы ну там, но недостаточно, в общем, что-то было, то есть как бы База была заложена для крупного бизнеса функционала, но его было недостаточно, чтобы продавать крупный бизнес. А маленьким компаниям это было вообще непонятно. Ну, то есть там не хватало образования, понимания, опыта, экспертности для того, чтобы пользоваться тем, что я натворил. И поэтому мы оказались в среди бизнеса. В ну, слышите, самое простое было допилить ну какую-то часть до вот этой середины Ну, потому что фундаментально уже было, ну, там, совсем у малышей было тяжело э, убежать, потому что мы уже там затворили дело. И поэтому так оказалось, что средний бизнес. в целом, я думаю, что мы могли бы достаточно ну, больше иметь клиентов в микробизнесе, но так получилось, что в среднем тоже оказалось неплохо, потому что практически нет конкуренции. То есть э, не то, что нет конкурентов, да, но мы как бы... Вот как ты сказал, что либо делают для микробизнеса продукты, либо для enterprise сегмента А вот там средний и крупный бизнес, ну, такой крупный, я имею в виду, там, не, не знаю, там, до 15 миллиардов, например. Угу. Про них все забывают, потому что вроде как их мало, и поэтому у нас как бы ну, так, конкуренция поменьше э, в этом сегменте. Но в целом, как мы оказались так, это наши ошибки.
1: Хотела узнать как раз, как тогда стоят дела с, ну, с тем, что шли вендоры, что закрываются какие-то системы. Влияет ли это на твой бизнес?
2: Слушай, к нам начали приходить большие ребята, которые не хотят реализовывать решения на базе 1С ну, по по, по, по определенному количеству причин. Им нравится то, что мы делаем. Иногда там не хватает функционала какого-то специфического для них, какие-то там. Вот, это, это на самом деле все там кроется, знаешь, там, в количестве срезов, в количестве аналитик. там. Вот у нас сейчас три аналитики по вот этому параметру, а им нужно пять, например, да. И нам нужно ну, каким-то образом сейчас а, увеличивать эту функциональность. То есть мы видим, то есть те, кто раньше к нам не приходили, ну, такого размера бизнеса, они сейчас находятся в поиске, они приходят к нам, это, ну, такой теплый запрос для нас, и мы ну, с этими клиентами пытаемся работать. все работать. параллельно мы сами делаем такие албаунд-активности, когда идем к клиентам, с этими клиентами ну, я, я их раздеблю, сам с ними работаю, пытаюсь нащупать, что им нужно, как им продавать, ну а дальше попробуем это уже передать команде SEOZO.
1: Ну, то есть у вас вся архитектура, или как правильно вам точниться, все российская.
2: Мы, мы вынуждены были перейти... Мы частью сервисов пользовались не из России, но мы вынуждены были перейти по нескольким причинам. Ну, Первая безопасность наших ну, там, данных клиентов, потому что пользуешься западными продуктами, тебя в какой-то момент могут отключить. Это первое. Второе. Для того, чтобы участвовать в программе MSP от RFREIT и предоставлять, ну, таким являться провайдером от государства предоставления 50% компенсации э, за использование российского софта мы вынуждены были попасть, пойти в, попасть в реестр российского ПО. Для этого у тебя не должно быть э, под капотом ничего, связанного с э, 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 западным состопом. То есть все должно быть, ну условно говоря, в кавычках, православное.
1: Но это импортозамещение оно началось еще до февраля. Также нельзя было сделать переход. То есть какой-то прицел был на это Прицел был, потому
2: что нам сказали, что будет такая программа, ну, вы знаете, такая, и мы начали готовиться к этому в ноябре. И фактически у нас ушло на это, ну, вообще Достаточно много.
0: Стас, а подхвачу на этой а, ноте тему с инвестициями, да, российскими. У вас... Что интересно, ну, обычно там, многие стартапы там поднимают что-то в России, потом как бы здесь что-то делают, переобуваются на какую-нибудь западную юрисдикцию, дальше там рейзит уже там как какая-то другая международная там, в международном формате. Вы несколько раз поднимали инвестиции в России. Собственно, у меня поэтому к тебе вопрос, а как поднимать инвестиции в России, чтобы ты посоветовал ребятам, которые нас слушают, и какая, какая специфика, и можно ли вообще сейчас это делать вот, в нынешних условиях?
2: Слушай, я вот по своим оценкам не очень хороший рейзер а, а, с точки зрения... То есть я, у меня как-то, может быть, получалось больше попадать... В... У меня хорошая конверсия в закрытие. То есть, а, например, когда мы там с Мишей он общаемся, да, и когда он там рейзит, он делает большое количество аутричей, а, у него большое количество встреч и так далее. У меня этих встреч, ну, типа кратно меньше. Но при этом я стараюсь найти, может быть, более целевых инвесторов, которые, э, к которым больше подходит э, наш продукт с точки зрения, может быть, какой-то... Ну, например, у нас сейчас там два инвестора зашли. Это первый бит битль Консалт, да, То есть это два это, крупнейших интегратора в России. То есть для них очень понятны мы, что мы делаем, зачем мы это делаем э, и какой-то рынок. Как дать совет? Ну, вообще, вот как, бы, как это плохо, давай совет, когда ты сам так не делаешь. Да? Вот, я сам делаю мало аутричей, но я стараюсь много выступать. То есть, вот когда я рейзил, я искал мероприятия, где можно выступать. То есть, вот с аутричей, с холодом, мне не очень получалось. То есть, какое-то количество я делал холодных коммуникаций, писал и так далее. Но все, что с холодом у меня практически не сработало. То есть, вот где-то на выступлениях... Через нетворк с кем-то познакомился. То есть, я думаю, что в моем случае хорошая рекомендация это нетворк и выступление. Это то, что я прочувствовал. Ну, и хорошая подготовка ко встрече. То есть, у меня очень высокая конверсия из встречи в инвестиции. То есть, ну, отчасти потому, что я делаю малоутричь, а деньги привлекаемые. Не, ну это, кстати, хороший совет. Потому что, мне
0: кажется, если смотреть контекст российского бизнеса, что, в принципе, у нас условно там есть 400-500 крупных компаний, ну, которых в таких системообразующих игроков, до да капиталообразующих, то это Миша Таковинин тоже об этом говорил, да, что в целом это такое количество, которое проще пройти пешком ногами, в целом познакомиться, чем вот пытаться вот э, делать бесконечное количество холодных презентаций всем подряд в Старбаксе. То есть эта логика, она может сработать в Кремниевой долине, когда Случайно незнакомец рядом может оказаться наследником Малайзийской империи какой-нибудь. Вот. Но вряд ли в России да такой сценарий
2: прокатит. Я очень много работаю с питчем. Вот э, питч, мне кажется, что очень важная штука. Да, то есть почему у меня, как я думал, хорошее закрытие. То есть я готовлюсь к встречам. У меня выверенный пич, э, Я его тестирую. Э, ну, у нас такая Я часто про Мишу буду говорить, потому что мы с ним, знаешь, у нас традиция, мы с утра созваниваемся, какие планы на день, что делаешь и так далее. Плюс мы очень много обсуждаем там бизнес-задач. И когда, допустим, я делаю бич, я прихожу, мы его разбираем, он дает фидбейки и так далее. Плюс у меня есть еще Дима Чумак. Это человек, который помогает готовиться к выступлениям. Талантливейший человек. Он мне сильно помогает тоже, потому что... Ребята, ну, что Миша, что Дима, то есть Дима еще помогает, как ну, как это все подать э, и так далее, но они оба видят и умеют сформулировать мысли гораздо короче, чем чем, когда ты сам готовишь презентацию. То есть они говорят, ты вот здесь усложняешь, ну, это человеку не нужен. Типа, это и так понятно, об этом не стоит говорить и так далее. Вот мне кажется, что работа с питчем очень важная штука, и она мне очень сильно помогает в закрытии сделок. Потому что когда ты приходишь, и тебе, ну, там, не за две минуты рассказывают, в чем суть, да, и почему нужно инвестировать, а там тратится на это 10-15 минут, то человек уже там напротив тебя засыпает такое время.
1: Типа, как увести это больше личную историю про то, что про пич, про э, насколько важна самопрезентация, навыки, и, может быть, как ее получить людям, которые там только начинают? Вот что-то можно в этой теме раскрыть?
2: Слушай, я думаю, что пич тебя знакомых и друзей потому что если непонятно твоим знакомым, что ты пишешь, то есть точно не нужно воспринимать инвестора, что инвестор разбирается во всех деталях, во всех бизнесах, в твоем бизнесе, в твоем клиентском сегменте, в их потребностях и так далее. То есть пич должен быть понятный любому человеку, потому что инвестор не всегда является экспертом в твоей отрасли. Я пичу об друзей, знакомых, об команду, то есть, например, я часто, то есть когда вот у нас команда приходит, новые сотрудники в uh, команду uh, присоединяются, у uh, нас, uh... ну, HR организует встречу, и я на встрече каждый раз пищу свою презентацию от сотрудников. То есть, вот, допустим, у меня, я говорю, я сейчас общаюсь с инвесторами, ребята. ну, и чтобы проще рассказать о компании, мы делаем вот это, вот пич. Ну, потом спрашиваю, что понятно, что непонятно. Ну, и как бы, yeah. где можно ставить пич, я пичу. <laughs> это помогает, uh, во-первых, ты, ты же еще когда проговариваешь, ты, ты улучшаешь э, свои вот эти речевые связки. Э, ты раз проговорил, два проговорил. В следующий раз у тебя получается все поруче, точнее. То есть постоянно лучше, лучше, лучше. То есть чем больше ты тем э, лучше. выступление помогают очень сильно, э, когда ты выступаешь. Ну, в принципе, работа то есть, э, с... Э, то есть, например, я первый раз, когда я с э, тр, ну, таким тренером параторского искусству, я пошел в акселерацию виза на конкурс визы, который они организовали для стартапов. И вот там я в первый раз познакомился с Димой чуваком. И вот он меня готовил ко встрече. Ну, если со всеми членами команды он там поработал, не знаю, там час-два-три, то я его сел на хвост, мы гуляли по Москве, значит, видели какую-то стену. Я вставал у этой стены на улице и начинал презентовать ему. И потом, значит, мы там что-то проговаривали, а как лучше, да, видели следующую стену, и я вставал и, и, и там презентовал. Ну, то есть это ну, там, круто работало. Ну, он еще там надо мной издевался, когда мы заходили в какой нибудь кафе, он говорил, там, типа, знакомился до чуваком и говорил, вот, презентуй. Ну, на самом деле, вот такой опыт, он реально очень классный, он помогает тебе донести правильно свои мысли, донести ценности твоего продукта, донести возможности рынка чтобы у инвестора появилась такая фома в тебя инвестировать, в тебя как фаундера, в первую очередь. Ну, потому что если ты фунт излагаешь свои мысли, если ты четко понимаешь, о чем ты говоришь, если ты владеешь ледниками, с одной стороны, и с другой стороны, продукты, у которого есть рост, динамика, и ты Стас,
0: вот ты немножко начал говорить про тебя лично, как про фаундера, про какие-то подходы. а Немножко хочется, наверное, проговорить действительно про тебя про то, как ты организуешь компанию изнутри, и хочешь немножко проговорить про корпоративную культуру внутреннюю. То есть, что делает финансист изнутри идентичным для команды, как ты продаешь идею, да,
2: на что на ты делаешь акценты. Вот. это сложный вопрос для меня, ну, над которым я постоянно думаю, и рефлексирую на тему, а правильно ли я делаю, неправильно, возможно по-другому было бы эффективнее и так далее. Но я делаю то, что, наверное, мне то, что для меня комфортно. То есть не факт, что это ну, может быть эффективно для бизнеса, да, возможно другой стиль управления был бы эффективнее. Но я строю партнерские отношения с командой. У нас не принято ну, в команде как бы нету боссов, супербоссов, да. То есть нет вот этого, а могу ли я через голову, там, руководителя, сходить и поговорить. То есть у нас очень открытые отношения, в рамках которых у тебя есть какие-то, у тебя есть какая-то ответственность как у члена команды. Ну, например, моя ответственность как члена команды — это, да, это произойти находить сильных людей в команду и давать ну, там, стратегию направления бы на выбежать. Это одно ну, там моя ответственность, там может быть, что-то вот, находить крупных партнерах. У, э, э, у, у сейлза задача продавать эффективно. И при этом, если он не будет продавать, то зачем я рейзил, да? А если я не буду рейзить, э, там, э, там продукт будет, там, может быть, не в той стадии, маркетинг будет не в той стадии, там сильный команды не будет, и ему будет сложно продавать. То есть мы внутри... Завязаны. И его ценности, моя ценность, по сути, равны, потому что так, ну, у нас разные компетенции, и мы разные задачи решаем. И от того, что ну, там, а, от того, что я там закрыл раунд, и вот там типа я такой один победитель, а я самую важную задачу сделал. Да нет, все выполняют важные задачи. И в этом суть партнерства, суть команды. Ну, то есть один ты ну как бы не добежишь. И я стараюсь, ну, вот, как бы подчеркнуть, и при каждой встрече об этом говорить, ну, когда тема заходит, о том, что ну, важно об этом ну, помнить, знать и так далее. И если есть руководитель, это не значит, что он твой, ну, так, крепостное право там отменили и так далее, это да не значит, что он там такой стоит, историческом доме бьет. У него есть компетенция, как из команды sales of ну, сделать эффективную, как выстроить воронку продаж, как вовремя проконтролировать, и это его компетенция, это не то, что он, ну, как бы выше тебя. Просто, ну, в смысле, он это умеет делать, а его компетенция. А ты хорошо продаешь, а я хорошо рыюсь. А HR ищет в
0: пазах. Такая меритократическая структура. Тот, кто лучше всего что-то умеет делать, тот и босс в данной конкретной ситуации, в данном конкретном контексте.
2: Да, да. Но, но, не, в, но не в таком классическом понимании босса. Смотри, да. я тебе сейчас, типа я тебя уволю, я тебя приняю, лишу. Это мне как бы не близко. Вообще все, что связано с мотивацией, именно вот финансовой, и вообще это неправильно Вот с финансовым вознаграждением, оно для меня такое все, когда называют деньги, мотивации, там заплачу бонус, не заплачу бонус, для меня не очень близко. Мне кажется, что каждый сотрудник должен хорошо зарабатывать, Нет. ну, в той степени, чтобы иметь низкий уровень свободы, для того, чтобы не думать о деньгах, а работать в компании и что-то делать, его должна подстегивать мотивация, сделать что-то большое, классное, всем вместе. то, что будет значимо для этого города, для этой страны, для этого мира, для для этих людей. Ну, это то, что пытаюсь сделать. Получается или нет, ну, наверное, можно как-то со стороны посмотреть, но я к этому прикладываю все усилия. Ну, и и в этой вот такой условной демократии, наверное, ну, важным фактором является ответственность. То есть, ну, здесь я как бы достаточно тверд, что да, а, демократия, но при этом зона ответственности, то есть если я не привлеку деньги, то как бы, ну, типа, если ты не продашь, то как бы, ну, это твоя зона ответственности. То есть если ты берешь на себя эту зону ответственности, демократия не демократия, но, ну, пожалуйста, выполняй, потому что если ты не выполняешь, ты подводишь всю команду. И, ну, тогда как бы это ну, не очень хорошо.
1: А существуют вообще какие-то критерии отбора ключевых людей в команду? Или, ну, или, допустим, есть какие-то прям Red Slack, где 100% нет?
2: Ну, вот red флаг это как раз э, может быть... Безответственность. Для меня может быть... это, Ну, это, с одной стороны, может быть безответственность, и это, ну, какой-то может такое то татавитарный руководитель. Наверное, не знаю. Это как-то сложно. Просто вот для меня, то есть я часто принимаю решения вот это. То есть не всегда получается, но я часто принимаю решения на уровне вот мы пообщались, комфортно, некомфортно, о чем человек говорит, как он мыслит. То есть... Э, для меня, наверное, в первую очередь... Есть, mm. Многие спрашивают там про результат, чего добился и так далее. Я больше про человека, наверное. То есть больше, типа, о чем он делает, а как а как он мыслит, почему э, он так мыслит, mm. что он делал, почему он такие решения принимал, как у него глава работает. Я, наверное, правильно. Ну и не всегда получается. То есть У меня были кейсы, когда набрали там, крутейших специалистов там, из PwC, но они не могли ужиться в нашу культуру, потому что им нужны были процедуры, регламенты. Ну, типа, а мне этого не сказали. Быть. Right. Yeah.
0: А есть какие-то явные прям табу? Ну, то есть, вот они прописаны. Есть, есть, человек в твоей компании это делает, он вылетает все. Ну, то есть, там, бескомпромиссно, одним днем, там, без объяснения причин.
2: Слушай, у меня такого, ну, наверное, не было. Но, ну, например... Вот, я очень терпеливый человек. но а в какой-то момент, когда ну, там, чашка перевыполняется, у меня такое, знаешь, как отрезало. Ну, в смысле, все, типа, я... То есть, до вот этого состояния я очень люблю, очень забочусь, вовлекаюсь, помогаю и так далее. Но а в какой-то момент отрезаем. Ну, тут у меня были кейсы, когда... Я считаю, что я должен был сделать это раньше, но вот такой вот такой человек, который портил нашу культуру. Который там, типа, не заходи, ты что не видишь, мы здесь общаемся. Ну, вот, вот с таким надменным э, человеком, надменным поведением, которые как бы ставят тебя выше, чем э, другой сотрудник компании, потому что ты типа босс. Вот, э, вот с такими людьми я должен был раньше попрощаться, но попрощался позже, э, испытал из этого энное количество ну, как проблем с командой и с показателями. Ну, мне сложно принимать решение про увольнение. Прям сложно. Ну, то есть я такой, типа, до последнего люблю.
1: А ты говоришь, что чаша переполнится, а, что ты там любишь до пары до времени и все, заботишься, помогаешь, потом чаша переполняется. Она переполняется, если человек, а, ну вот что он должен делать? Просто продолжать там совершать какие-то ошибки, не принимать культуру. В какой момент она переполнится, из-за каких действий?
2: Ну, то, ну то у меня был кейс, когда. Вот Руководитель был с таким надменным, и, э, с таким тоталитарным вот, таким, видением управления. И я тогда подумал, что, блин, может быть, может быть это я, ну, как бы неправильный руководитель. Может быть, как раз вот сейчас у нее получится результат достичь, потому что вот она такая строгая, ну, это там он, неважно, э, строгий руководитель э, выстроить сейчас систему. Там, и вот Типа, может быть, для команды продаж это будет клуб. Но на самом деле оказалось не клуб. И, ну, наверное, через какое-то военное количество рефлексий я понял, что, ну, это совсем плохо. Ну, и плюс, вот когда я, наверное, вижу вещи, которые меня триггерят, я там один раз с человеком поговорил, и сказал, что так не принято в компании, там второй, третий, а в какой-то момент, если это не исправляется, ну, как бы я понимаю, что дальше, наверное, смысла нет разговаривать. Это какой-то накопленный эффект. А это фидбэк от команды. Я вижу, что чувак там драйвил, не драйвил, спрашиваешь, ну, что-то там не нравится, стало некомфортно, стало еще что-то. Здесь увидел проблему, сам увидел, как человек общается, здесь увидел проблему, какой-то еще сигнал, он сигнал получил, получил, и вот такое консолидированное, мнение формируется на основе, такой истории. истории.
1: А несколько раз ты уже сказал слово «рефлексировал», «рефлекси» и так далее. Я так понимаю, ты про, а, ну, про вот эти самокопания, что, допустим, ты не сразу увольняешь, потому что начинаешь думать, а может, это я что-то не так делаю. Это ну это же должно тормозить немножко как раз как предпринимателя. То есть должна быть некая жесткость. Или она существует, но в другом контексте?
2: Слушай, я, я думаю, что у меня с этим есть проблема. Я некоторые решения принимаю долго. Потому что когда ты рефлексируешь, ты как это, все, как это, все больше находишь поводов для рефлексии. Ну, в смысле, а вот это же я еще не проанализировал, а потом подумал-подумал, и вот это еще надо проанализировать. То есть, например, у меня там был кейс, когда мы там, три недели рефлексировали насчет тарифов, и через три недели я сказал, все, типа, вот повышаем на два раза, и если хотим дальше рефлексировать, то делаем этот, не знаю, там раз в неделю если что-то там придумаю, то, ну окей, поменяем еще раз, ничего страшного, ну, типа решения нужно принимать. Я стараюсь работать, ну, в том числе, рефлексирую над тем, как быстрее принимать решения. Какие-то решения я принимаю быстро, но какие-то вот есть сложные, которые... которые мне сложнее даются.
0: Стас, а были ли какие-то моменты, когда ну, ты понимал, что вот Вот-вот, и компания вообще сейчас э, загнется, такие точки перегиба, вот вообще конец, да, то есть или момент, когда ты сам был уже перегрет настолько, что хотел все бросить, вот такие кризисы, если да, то расскажи, как из них выходил, да, Ну, ну, скорее всего, да, да, я так предполагаю, нет предпринимателей, у которых нет, поэтому
2: вопрос, наверное, как ты
0: из них выходил.
2: У yep. меня было несколько кейсов. Один был такой яркий. Денег осталось на неделю, то есть через неделю зарплата. Ну и все. Инвестор делает офер. Готов все переводить 30 миллионов. И было n количество причин, по которым я сказал, что нет, мы не берем эти деньги. И, конечно, команда на меня посмотрела очень классно, потому что, ну, типа, статься что-то закрываться собрался. Ну, в смысле, ну, я вернул. то есть, если мы возьмем, то мне кажется, что это будет, ну, не очень хорошо для нас. И мы не взяли, команда сначала была против, потом, ну, как-то все меня поддержали. Ну, потому что, в смысле, я уже отказал, зубов не было. Ну, возможно, как-то согласиться, не знаю. Но это было такое... Жесткое решение, и через два дня мы договорились с этим же человеком, и он позвонил, и говорит, слушай, ну тебе же все равно, ты же по этим, по этим причинам хотел. Он говорит, ну типа да. Я говорю, давай мы вот такую штуку сделаем, заплати нам там энное количество миллионов, и у тебя будет счастье. И он заплатил, и мы продолжили, и мы заплатили зарплату, чтобы было позитивно
0: ну, были ситуации, а почему не хотел
2: сразу брать? Ну, то есть, интересно просто, что такого было, что в такой критической ситуации ты отказался? Мы не взяли инвестиции, мы взяли заказ от него. То есть, я Я переформатировал. То есть, я не хотел брать инвестицию, потому что это в определенной степени меняло наше направление, туда, куда мы бежим.
0: То есть, инвестор говорил, я дам денег, но вы должны вот в эту сторону вырулить, как бы, да?
2: Да, там было ряд условий, в которых... А, ну, то есть вы должны были себе как бы... Мы должны были перестроиться. А я понимал, что это перестройка, и мне... Я, я не хотел, в общем, в это идти. И я объяснял команде, почему я не хочу, и почему я отказался. То есть это было бы в моменте тактически, наверное, правильно. Ну, типа, ну, у тебя был голова болит, как зарплату заплатить. И ты так ну, типа, вот тридцатка, там, тридцать миллионов, это там по нашим гербам. Тогда это были... Mm-hmm. ну, чтобы вы понимали, мы до этого тогда первые инвестиции, ну, там, 4,5 миллиона привлекли, да, а здесь, типа, тебе 30 вот завтра присылают, говорят, типа, через, там, вы знаю, там, полгода еще 30, а потом мы, там, типа, экзит тебе сделал, ну, и кажется, что, типа, все, шоколад, ты сделал то, что нужно. Но почему-то я через общение, через внимание, я как-то увидел, что нам это не надо, то есть это не то направление, которое нам нужно. И я позвонил, Просто по-другому выстроил эту конструкцию и вместо инвестиций решил задачу человеку, получил энное количество миллионов, не отдал долю и продолжал развиваться. Были ситуации, которые, ну, знаешь, иногда ты сталкиваешься с такой такой ситуацией, что тебе кажется, что ну, ты все попробовал, вот ничего невозможно, и у тебя нет плана действий. Это самое плохое. То есть это самый сложный момент, когда нету плана, когда ты не понимаешь, а что нужно делать. И у тебя нет идеи, и ты не можешь ее сформулировать. Ты вот бегаешь по кругу такой, как велосиполисея, и вот вообще ничего не получается. И в этот момент, наверное, можно сдаться и сказать, ну, типа, все. Но Я... у меня было несколько ситуаций в жизни,
3: которые, вот знаешь, ничего нибудь ты живешь,
2: живешь, и вдруг что-то прилетает, и ты там, не знаю, заработал несколько миллионов рублей. То есть ты не ждал, ты это не планировал. Просто произошло какое-то событие, и а, вот такие события у меня в жизни происходят. Я думаю, что они у каждого человека происходят. То есть в какой-то момент, блин, там, не знаю, пригласили там кого-то в крутую компанию работать, да, вот ты не ожидал этого офера, ты не мог его спланировать, а вот пригласили, и, там твоя жизнь сразу изменилась, потому что там большая зарплата и так далее. Вдруг пришел какой-то клиент, который купил там на большой чек. А вдруг у тебя там какая-то гипотеза сработала, ну от которой ты чего-то не ожидал. И я верю, что такие события происходят. И когда я сталкиваюсь с ситуацией, что все нет идеи и так далее, я начинаю, то есть, а мне нужно во что-то верить. Ну, в смысле, как и любому человеку, чтобы двигаться вперед. И в этот момент я начинаю верить в то, что что-то не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра точно произойдет, что поменяет, ну, изменит эту ситуацию положительное русло. Я думаю, что если это вспоминать, каждый из вас порефлексирует, найдет такие события, которые ты не мог спланировать, у тебя не было видения, что вот это будет. Но оно произошло. И это помогает двигаться вперед. Вера, мне кажется, в этом смысле самое важное. Нужно найти, во что ты веришь. И вот ну, в самой батовой ситуации я верю, что что-то произойдет, но не знает, что.
1: Очень забавно, как ты пытаешься даже нас склонить в рефлексию. Типа, сейчас этим и закончится рабочий день. Но на самом деле хотелось узнать, какие то практические советы, как ты держишь себя в тонусе. Вот когда происходит какой-то кризис в жизни, в работе или еще что-то, ты сталкиваешься, что помогает разгрузиться? Спорт, какие-то развлечения, что угодно.
2: Ну, у меня было несколько кейсов на эту тему. Первый Выглядел примерно, следующим образом. У меня один из инвесторов, значит, мы с ним должны были созваниваться, там, ну, в определенное время, там, у него он говорит, Стас, все еще совсем это самое, давай перенесем звонок на день раньше, на 12 ночи, или там на 11:30 вечера, вечер. Я говорю, лучше, давай. И мы с ним созваниваемся, значит, я говорю, а что перенес? Он говорит, ну, у меня там завтра какая-то бизнес-тантра, там, вот туда иду. И мы, Завтра не смогу созвониться. И мы что-то эту тему вложили, и дальше обсуждаем про бизнес. И он в какой-то момент смотрит на меня и говорит, «Слушай, Стас, окажется а что с таким настроением, которое у тебя, мы там единорога сильно не станем?» «Типа, что происходит?» Я говорю, «Да слушай, что-то там до показателей не добежал, хотел сделать там, цифру такую, сделал такую, а я проф, на достигательство вот это, заточен» на вот этот результат, это для меня там очень важно и так далее. И он что-то такое говорит, тебе надо переключиться. Ну, то есть я вижу, что ты как бы такой не, не, не в ресурсе, да, условно находишься. И э, мы что-то поговорили, я думаю, не в ресурсе, ну, вечер так лег спать, просыпаюсь, ну, все-таки я чувствую, что настроение не очень, и мне такая засела мысль, что надо переключиться. Ну, почему-то. А он мне меня как-то поселил, Я, значит, как обычно, там, выхожу из дома, сажусь в такси, еду в офис, и посередине дороги я меняю адрес с офиса на аэропорт, в дороге покупаю билет, в самолете покупаю билет на бизнес-танк, про который он рассказывал, делаю ему фото, скрины билетов, и отсылаю целая его, говорю, лечу переключаться. А, и он, конечно, очень сильно удивился, он говорит, ты, конечно, сумасшедший. Вот, вот у меня был такой опыт, когда я позволил переключиться, я приехал вообще, ну, там, как человек, выросший в Купщино, там, в Санкт-Петербурге, а, э, ну, в Санкт-Петербурге есть такой район, который, ну, не знаю, считается, может, менее благоприятный, так скажем, да, для более такой строгий с точки зрения, там, не знаю, каких-то, пацанских правил, там, еще что-то. Ну, вот какое-то такое воспитание. И я поехал там на бизнес-тантру, да? где бы там дышим, и охаем. Ну, вообще, как бы... Я... Вот это для меня было истинное переключение. Единственное, что... Есть по понятиям. Это было для меня реально сложно. Но это был такой первый опыт переключения. Что мне еще помогает в спорту? У меня есть бег, у меня есть сквош. Я сейчас подключаю большой теннис. У меня есть какие-то вещи в жизни, которые я начинаю вводить итерационно. Как, когда-то, когда мне было там тоже тяжело и переключиться и так далее, а у моего инвестора, одного из инвесторов, у него супруга бизнес-коуч. Я говорю, слушай, а дай с ней пообщаться. И мы с ней поговорили, и она говорит, слушай, все понятно, попробуй просто чистить зубы другой рукой. Ну, типа не правый, а левый. И вот я начал чистить зубы там левой руфой. А потом э, в моей жизни появился холодный душ. А, причем холодный душ не с точки зрения здоровья, а с точки зрения я каждое утро побеждаю себя. Ну, то есть, как бы как не привыкает, холодный душ все равно не очень приятно заходить. И я каждое утро выхожу маленьким победителем. В смысле, я маленькую победу сделал. Если все равно перенося на бизнес какую-то неудобную задачу, которую ты хочешь, и когда ты сделаешь, ты же радуешься. И вот в этом смысле, например, холодный душ, это каждый день я сильнее в голове говорю, я победил, я победил, я молодец, я еще один день. Просто когда ты идешь, ну, там, с утра просыпаешься, мозг говорит, слушай, ну, ты же сегодня не выспался, ну, что-то сегодня соплишь же, холодный душ, точно. Блин, сегодня ты, 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 ты наверное, сегодня не в ресурсе, сегодня можно теплый. И да. вот ты все время со своим мозгом в этом смысле работаешь. Потом ну, всякие штуки появляются. Сейчас у меня гвозди, я час в день иногда работаю на гвоздях. Там, есть это, опять же, пользу для здоровья, но смысл с, с гвоздями, он примерно как тоже маленькая победа. Потому что ты должен долго стоять, ну, чем дольше, тем лучше. В конструкции, что тебе некомфортно. Ну, смысл на гвоздях же стоят некомфортно. И это опять же, ну, если я все перевожу на бизнес, да, а. А что в бизнесе для меня это? Ну, это опять же делать какую-то длинную, сильную задачу. То есть я хорош, там, типа, прибежал, классная идея, там, не знаю, там, пару действий сделал, чтобы запустить, ну, я, типа, и все загрузил в команду, да? А сам, чтобы доделать, я там, ну, не очень, в этом смысле, хорош. И вот, например, там, в ОЗИ тоже помогает, там, как-то, переносить на бизнес, делать какие-то задачи, доделывать, делать их дольше, концентрироваться, потому что, ну, например, гвозди в том числе помогают мне концентрироваться, то есть э, не отвлекаться, э, потому что, ну, допустим, я там сейчас с вами смотрю, зуб, параллельно летят телеграммы, нотификашны, там почта пришла, хочется же посмотреть, а мы сейчас с вами делаем важную работу. И и хочется посмотреть, и вот научиться фокусироваться, не отвлекаться, это значит, там, быстрее доделывать задачи, просто доделывать задачи, просто брать и делать, а не отвлекаться. Ну, короче, я так, как-то постепенно в жизни внедряю разные такие практики, которые, которые, с которыми провожу аналогию, а как это в бизнесе. И вот через
3: это э, учусь быть лучше.
0: Наверное, так. Да, я вижу еще, у вас там новая инициатива с этим Slow Running Club, который Миша постоянно сейчас пиарит в своих соцсеточках. Как вы до Slow Running Club добежали?
2: Как так такая автология получилась? Слушай, да. Да, э, да, да. да. Э, слушай, Slow Running Club — это э, сообщество людей, которые э, вместе собираются и бегают. При этом мы определенным, с определенным темпом бегаем, мы бегаем по пульсу. На пульс должен быть от 120 до 130. Есть это объяснение, потому что, когда ты бегаешь с таким пульсом, у тебя сердце приобретает больше эластичность, ты меньше себя травмируешь. А если сердце приобретает больше эластичность, оно может совершать больше работы, и ты его развиваешь. Если ты бегаешь на большем пульсе, вылезая на больше 150, то ты, наоборот, Используешь ресурс сердца, да, а, то есть это напрягаешь. И это первая история. Вторая история, ну это только П-п-почему... почему правильно на бегать. Вторая история, не все готовы быстро бегать. То есть, например, к нам приходит в клуб человек, который до этого практически не бегал, и с нами в первый раз пробегает десятку и не запыхавшись. Потому что, ну вот там путь правильный, тент правильный, то есть мы бежим примерно... 8 минут километр. Это для бегунов очень медленно. То есть там yeah. нравится 5 минут за километр бежать, 4.30, 4 минуты. Кто-то там из 4 выбегает, наверное, какие-то специалисты. Там... Mm-hmm. Поэтому тут такой клуб. В этом клубе есть это самый темп, с которым бежим. Он называется темп Стаса. Потому что я всем навязываю, что ребята нужны. Я такой, я, я пейсмейкер, я все время кричу, ребята... Wait, мы... slow, он стал благодаря тебе. Или он, наоборот, ускоряется благодаря тебе? Нет, я думаю, что, я думаю, что слово он стал благодаря Мише, а, но сохранился слово <laughs> благодаря, благодаря, наверное, ну, там, мне и Мише, потому что мы, мы, эту штуку поддерживаем, то есть... и, и... мы эту штуку поддерживаем, и объясняем, почему это правильно, почему это хорошо и удерживать себя, потому что очень тяжело себя удержать. То есть это работа наоборот. Ты же когда спортом занимаешься, например, ну я вот там, как, такой, ну там условно, у себя в голове победитель, должен быстрее бежать, дальше кидать, а, а, больше выигрывать и так далее. И здесь тебе хочется все время ускориться. Но вот здесь я как бы переверну конструкцию в своей голове. Я себе вот как бы золотую медаль даю за другую, за то, что... самое. Ну и плюс мы всякие такие прикольные штуки делаем. То есть, например, мы там в Санкт-Петербурге Например, у нас каждый раз на ну, машинку мы там побегаем Петроград. Вокруг все. там нужно приближаться. Это все вдоль набережной, все красивые виды. А, плюс мы медленно бегаем. А поскольку у вас там такая бизнес-тусовка, мы обсуждаем какие-то бизнес-задачи, гипотезы, новые проекты. И это ну, определенные комьюнити. И такой нервы, который очень важен для нас. Плюс это... Всегда какой-то нищад в конце, когда вы бежим там до вкусной кофейни с каким-то прикольным кексиком. Бегаем, а, чтобы бегать. есть. Я помню ваш слоган, да? Да, бегаем, чтобы есть. Это обязательно. Надо себя вознаграждать.
0: Стас, давай немножко пофантазируем, близейся, наверное, к финалу записи. Представь, что у тебя есть бесконечный ресурс, волшебная палочка. И ты бы мог в команду привлечь трех любых людей на планете, ныне живых. Кого бы... Каких трех людей ты бы привлек себя в команду и почему? Я я сейчас задумался.
3: Давай я попробую порассуждать. Я бы делал следующим образом. Я бы
2: пытался... Когда я беру людей в команду... Я пытаюсь понять, какие слабые стороны у меня, которые нужно училить. Это первое. А а второе, какие слабые стороны у команды, которые нужно училить. Соответственно, чтобы ну, вы стали сильнее. Я бы хотел сильнее стать в интерфейсах, и в продукте, чтобы быть более нативными и понятными для наших пользователей. Здесь бы я, наверное, смотрел кого-то а, из тех ребят, кто делали айос.
3: Да? А, потому что
2: такие типа прикладные... Ну, пишут, у кого есть такой опыт делать, очень круто, очень понятно, когда кажется сложными задачами может пользоваться ну, гигантское количество людей, и для этого не нужно специальное обучение. По крайней мере, какой-то частью функционала. Условно, это первый человек в твоей команде. Да, да, берем берем, классно. Второе, наверное, я бы искал человека с, наверное, каким-то сумасшедшим мышлением вперед, так классного, крутого, стратега с
3: большим видением. Не знаю, кто это может быть. Ну, тот, выбираю пока. А, и, и у нас три, да, надо выбрать. Да. Может быть, какого-то крутого
2: медвортера, не знаю. Я думаю, что Network будет, но точно имело смысл училить в нашей команде.
0: Давай смотримся к личностям. Ну, то есть, да, это да, же просто не не... ты можешь назвать этих людей, ты можешь взять в команду кого угодно, Там, Илона, Маска или кого ты хочешь. Вот Джони Айф у тебя уже есть в
2: копилке, осталось еще два слота. Ну, давай, ну, Маска точно имеет смысл брать, ну, с точки зрения его видения, того, как он делает, того, как он запускает, он мега
0: крутой чувак. Отлично. Айф, Маск и третий чувак, который должен быть нетворфером В
2: принципе, если всех этих ребят взять, если всех этих ребят взять, то можно и меня выбрать. А самое правильное, может быть, взять Маска и ему доверить выбор двух других. Вот это Петро. Я не думал, что мой вопрос так хакнут, знаешь, как бы... Слушай, ну, вот быстро нету, я бы мыслил так. Я бы подумал, кто манс точно, Джонни Айф очень Вообще-то не все идеи я бы точно взял еще четвертым, тебя была, потому что, в смысле, я какую-то мысль, а ты ее накручиваешь, добиваешь и помогаешь доформулировать. Очень крутая планерка.
0: Там я, ты, Маск, Джонни Айф и кто-то есть, честно. Я бы не кажется...
2: Это, кто-то... Кто-то, кто-то... это же Илон Маск. просто Черт, просто говори. Просто говори, мы будем делать.
0: Да, человек, которому я готов, наверное, беспрекословно подчиняться, это вот примерно, да, вот эта команда в целом. Да, Слушай, давай ты, может, подумаешь, мы перейдем к второму такому вопросу, который тоже, на самом деле, немножко э, призван заставить тебя пофантазировать. Представь, что у тебя опять бесконечный ресурс, там, денежные влияния и прочего. И ты можешь стать владельцем трех любых компаний в мире. Какие три компании ты бы взял себе?
2: Ну, точно, Apple. Я их люблю.
0: Интересно просто ждать, почему, да? Ну, то есть, вот, как бы, эту компанию, потому что...
2: Я обожаю их за продукты. Ну, то есть, я или сам пользуюсь, мне это доставляет удовольствие, я кайфую от этих продуктов, и я понимаю, что... И я в этом смысле даже имею какую-то Apple-зависимость. То есть, я не могу позволить себе пить ну, продукт, другой любую челюсть, потому что мне с ним будет некомфортно, это же уникально, в смысле. Это очень круто.
1: Мне кажется, в этом вопросе сейчас и по подобию первого, потому что я боюсь, что сейчас произойдет Тесла. И что-то. тик на карантине
2: Вообще бы я поступил следующим образом, наверное. Вот. Я знаю. Я бы взял Apple. я бы взял, наверное, две самые прибыльные компании,
3: у которых самая большая прибыль это От всех компаний. А, потому
2: что стратегически, ну, не как стратегически так. Короче, мне хочется прийти к нескольким возможностям а, в перспективе. С одной стороны, иметь возможность инвестировать в крутые продукты, которые улучшают жизнь людей а, ну, в разных ее спектрах, в пользе, в долголетии, возможно, в в общем это то что улучшает жизнь человека а вторая э, история причем я бы делал еще уфор улучшения там где сейчас большая проблема да? то есть ну, мне как то хочется быть полезным э, в той же африке да если там проблемы с водой то решать вот эти проблемы то есть улучшать средий уровень жизни на планете но ну, мне кажется круто через то что где совсем плохо. Для этого нужны ресурсы, и чаще всего ну, деньги будут точно помогать к сильной команде Маска, которая точно скажет, какую компанию нужно купить, которая будет круто очищать воду, стоит дорого и так далее, и чтобы у нее были ресурсы это делать. Вот, наверное, там. Я молю вас только
1: не покупать Твиттер.
2: А вот самые прибыльные. А из-за какие сейчас две компании в мире. Но мне кажется, что... Ну, ну не по капитализации, а чисто бабло
0: упопнёт больше всего. Я боюсь, как... Мне почему-то кажется, что в этом плане вполне себе Амазон подходит. Я, конечно, могу ошибиться, но с учётом моих бизнес модели как будто они вполне себе могут быть самые дорогие, самые прибыльные, как многие Берется. В этом плане, да, что... Берем. Болу. И э, добивающий вопрос...
2: Не зря я взял себя в
0: команду. Добивающий вопрос, Стас. Оказавшись перед маском, что ты ему
2: скажешь?
1: Иди ко мне в команду.
2: Да, 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 первая была высы... Чувак, а как ты можешь нас усилить? Как будто маска ты встретил на собеседовании, знаешь. Ну,
3: выбираешь такое вот взять или нет? Чем ты можешь нас усилить? Что бы я сказал? Ну, представь такой,
0: залетаешь в лифт. Лифт едет. 10 секунд, и вот ты с маской 10 секунд в лифте.
3: И тебе ему надо что-то сказать. Если бы, да, если бы он,
2: я бы попросил, я бы был крут, ну, я бы был рад, не, я бы был рад, если бы он согласился один час в месяц или один раз, один час в два месяца уделять на встречу, я бы вот это, наверное, попросил. Можно с тобой видеться один раз в какое-то время, ну, регулярно. Uh, чтобы докручивать. Мне бы, наверное, вот это было важно. Мне кажется,
0: очень крутой способ использовать эту возможность. Правда, он уже и так у тебя в команде, так что не знаю, зачем тебе встречаться как бы И так загуливать к нему. Кстати, спасибо большое. Нам тут все пишут, что нам пора закругляться uh, уже в этом подкасте. Мне кажется, получился очень интересный разговор. Вот.
2: Спасибо вам, ребят. Очень круто. Надеюсь, был.
1: Спасибо большое. Я еще хотела... Я хотела добавить про то, что у, меня, у нас здесь минут назад была презентация «Почему Купчина плохой район?» и я там родился. А дальше мы резко перешли, что я скажу маску, а, что я люблю бегать все ради эластичности сердца, и это ну, классно масштабируется.
0: Мне кажется, это такой э, стартапер-пак получился. там Типа бег, маск, э, инвестиции. Просто мы все, в принципе, важные топики затронули в вот, разговорах с стартапами. Вот. Это... Да. Круто, спасибо, Стас. Надеюсь, а мы с тобой скоро увидимся, да? То есть, что надеяться, мы с тобой увидимся по пятницам. Так что <laughs> до пятницы, видимо. <laughs> давай, давай.
1: Все, спасибо.